0: Vorhang auf zur Episode Nummer 138 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Ja, hat wieder ein bisschen Zeit gedauert, bis ich eine neue Folge sprechen kann. Hoffe, es gelingt heute. Gründe dafür ist, ich nehme zurzeit fleißig auf, allerdings nicht Sprache, sondern ich bin mit meinem Cembalo beschäftigt. Ihr habt das ja schon das ein oder andere Mal gehört. Ich habe jetzt ein bisschen neues Recording-Equipment, sage gleich was für die Technikfans dazu und nehme aber gerade eine ja, Cembalo-CD auf, an sich für mich nur zum Hobby. Wie ihr wisst, bin ich nicht Berufs-Cembalist, aber habe einfach Spaß daran. Bevor ich da mehr darüber erzähle, ihr wollt wissen, worum es eigentlich heute geht. Heute geht es ums Musiktheater, was hinter der Bühne so sich abspielt und zwar hauptsächlich aus dem Bereich Bühnenmusik, in dem ich auch mal tätig war. Also ich hoffe, das wird interessant auch für euch. Genau, Cembalo CD ähm, nehme ich auf, habe einfach Spaß am Aufnehmen, habe zwei schöne kleinen mikrofone bekommen und ein neues USB-Interface. Also das ist jetzt hier die Technik-Ecke. Aber es interessiert bestimmt den einen oder anderen mein bisheriges Interface, also ein Interface, das wo ich das Mikrofon daran anschließen kann oder Mikrofone, die dann mit Strom versorge, sogenannte Phantomspeisung und das ganze Signal geht dann über einen USB Stecker in meinen Laptop rein, wo es dann mit Reaper Ultraschall aufgezeichnet wird. Und dazu braucht man so ein Interface. Ich hatte ja bisher dieses Beringer Senix USB ähm, Mischpult, dieses kleine Mischpult mit vier Kanälen. Ähm, ja, das ist im Prinzip kaputt gegangen. Ich habe jetzt überlegt, ich habe es schon länger nicht mehr, was da eigentlich kaputt war, aber die Signale sind nicht mehr richtig rübergekommen, soweit ich weiß. Und wenn man die Lautstärke haben dann plötzlich so ein Rauschen und Knacksen ge äh, gekriegt. Das sind eben diese... Potentiometer, diese Drehregler, die irgendwann staubig werden und dann die Kontakte nicht mehr richtig da sind. Es war halt einfach zum Aufnehmen, es hat nicht mehr funktioniert. Schade, hat mich lange begleitet, war wunderbar. In der Zwischenzeit habe ich dann für die ein oder andere Aufnahme das Zoom H5 als Audio Interface verwendet, das geht auch. Da kann man auch XLR-Mikrofon reinstecken, da kann man auch eine Phantomspeisung schalten. Das hat im Prinzip funktioniert, aber trotzdem, es gab immer wieder mal Schwierigkeiten. Manchmal waren die Einstellungen falsch und die Stimme hat ganz komisch geklungen, ganz verzerrt oder tiefer. Ich weiß auch nicht mit den Frequenzen. Also ich fand das zum Einstellen, zum richtig Einstellen und Aussteuern und, und so weiter nicht so praktisch. Wenn man es dann mal hingekriegt hat, ja, geht's. Aber ich wollte dann doch wieder ein externes Interface und jetzt bin ich stolzer Besitzer eines Tascam, mal gucken, wie das da heißt, Tascam US 2x2 HD, also ein kleines, nettes Interface, gar nicht mal so wahnsinnig teuer, hat zwei Eingänge, zwei XLR-Eingänge, man kann auch Klinken reinstecken, also Mikrofone mit Klinken, Kopfhörerausgang, man kann sowohl das Live-Signal über den Kopfhörer hören oder das, was aus dem Computer rauskommt oder eine Mischung daraus man kann einen externen Monitor anschließen. Das Ganze ist sehr wertig, haptisch. Es ist auch keine Plastikumrandung, wie es noch beim Xenix war, sondern es ist schön in Alu, in Metall gepackt. Und die Potentiometer sollen sehr gut sein. Sie fühlen sich äh, ja, kräftig an. Sie sind nicht so lapprig, sondern sie lassen sich gut, aber fest drehen. Äh, Phantomspeisung natürlich dabei. Und die Stromversorgung ist auch über USB. Das heißt, ich brauche da nicht ein extra Netzteil anzuschließen, sondern über den USB-Anschluss kriegt es also auch gleich seine Stromversorgung. Sollte das nicht funktionieren, kann man ein externes Netzteil anschließen. So, das war jetzt die Werbeveranstaltung für dieses Gerät. Nein, ich bekomme nichts dafür. Ich freue mich einfach nur, dass ich das habe und nehme jetzt also heute zum ersten Mal auch mit meinem Rode NT1-A-Mikrofon auf, um diese Folge einzusprechen. Ja, aber mit meinen beiden Kleinmembran-Mikrofonen bin ich jetzt am Cembalo aufnehmen. Ich habe ja schon einige Stückchen ja, mehr oder weniger eingeübt und dachte mir, ich möchte das jetzt gerne mal aufnehmen. Das wird so ungefähr 45 Minuten lang, schätze ich mal, 45 Minuten lang Musik. Und das wird dann auf CD gebrannt, äh, althergebracht, denn diverse... Ältere Semester aus der Familie werden das dann von mir als Weihnachtsgeschenk bekommen und die sind immer noch beim CD-Spieler, natürlich gibt es auch herunterladbare Dateien, äh, mal sehen. Also sollte es jemand interessieren, so unter der Hand, ähm, könnte ich es gerne weitergeben oder gar eine Folge draus machen, das muss ich mal überlegen, ob ich das gema -mäßig darf, das ist ja alles alte Mus Musik, Bach, Heiden und so weiter. Ja, muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich das auch einfach als Folge. Und wie immer, wer es hören mag, kann es hören. Und wen das stört, wer das nicht mag, muss dann da eben überspringen. Also da bin ich eben momentan mit beschäftigt. Nun zum Thema. Ich bin mal wieder im Musiktheater. Ich nenne es jetzt Musiktheater, denn im Musiktheater, da spielt sich ab Oper, Operette, Musical. Das sind so die drei Hauptsparten, die man eben Musiktheater nennt. Und bekanntermaßen habe ich ja fest im Musiktheater, also im Opernhaus gespielt. Auch dort haben wir Operetten und auch Musicals gemacht. Aber auch als Freiberufler bis heute bin ich immer wieder mal gerne im Orchestergraben. Kurz nach dem Studium oder am Ende des Studiums schon, ich weiß es nicht mehr ganz genau, war ich allerdings für zwei, drei Jahre festes Mitglied des Bühnenmusikensembles am Nationaltheater in München. Das ist also kein feststehendes Orchester in dem Sinn, sondern ein Pool von Musikern, die man anrufen kann und je nach Bedarf dann einladen kann für die ein oder andere Produktion. Zunächst, was ist Bühnenmusik? Der Name sagt es an sich schon. Es gibt einfach im Musiktheater immer wieder mal Stellen, wo man nicht die normale Musik aus dem Orchestergraben, vom großen Orchester braucht, sondern man braucht eben von der Ferne klingend, oben von der Bühne aus eine Musik. Das kann eine Marschmusik sein, das kann eine Hochzeitsmusik sein, das kann auch mal nur eine Gitarre sein oder was auch immer. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und viel Bedarf oder mal ein Trompetensignal. Aber oft auch eine kleine Band, ein kleines Orchester, das dann eben eine Musik spielt, die in dem Stück eine Rolle spielt. Und das soll dann eben auch so klingen, dass es eben tatsächlich von der Bühne aus klingt und nicht äh, pompös aus dem Orchestergraben. Das ist auch manchmal zusammen. Also manchmal spielen sowohl Orchester wie auch Bühnenmusik oder die Bühnenmusik allein. Es singt jemand dazu oder auch nicht. Und das ist eben eine Bühnenmusik und dafür braucht man natürlich Musiker. Am Nationaltheater in München gab es da auch einen eigens abgestellten Dirigenten, der also sich nur um die Bühnenmusik kümmert. Denn in so einem großen internationalen Haus sind natürlich viele Produktionen mit Bühnenmusik und das muss dann auch professionell funktionieren. Ja, irgendwann äh, landet man da also eben oder landete ich in diesem... Pool von Musikern durch Empfehlungen und dann spielt man davor und dann wird man also da genommen und dann für entsprechende Einsätze angerufen, dann gibt es Proben und dann kann man also diese Bühnenmusik spielen. Die Bühnenmusik findet an den verschiedensten Orten im Theater statt, das fand ich schon mal sehr spannend. Meistens hinter der Kulisse, das heißt hier braucht man kein Kostüm, man kann ganz normal in Zivil dorthin gehen, man wird, wird nicht gesehen. Nehmen wir mal den einfachen Fall an, tatsächlich dieses Bühnenmusikorchester, zum Beispiel beim Rosenkavalier, da gibt es dann eine Walzer-Szene und da soll dann eben diese Walzermusik direkt von der Bühne kommen und wenige Zentimeter davor, nur getrennt durch eine dünne Kulisse, ist dann eben ein Ballsaal zu sehen und da tanzen und singen dann eben die entsprechenden Akteure und das Orchester steht dann dahinter und spielt. Dirigiert wird es vom Bühnenmusikdirigenten, der steht dort auch und wir Musiker spielen genauso wie dieser Bühnenmusikdirigent dirigiert. Das ist allerdings nicht ganz einfach, vor allem auch für diesen Dirigenten, denn er wiederum steht mit dem Hauptdirigenten, der also unten im Orchestergraben den Abend leitet und dirigiert, per Monitor in Verbindung, immer schon, also ein Analogmonitor, denn digitale Monitoren haben immer eine kleine Verzögerung. Und mit Verzögerung haben wir sowieso in der Oper immer zu tun. Sowohl Orchestergraben und Sänger, je nachdem wie weit sie wegstehen, kann es Verzögerungen geben. Aber gerade auch ein Bühnenmusikorchester, was dann also weit hinten in den Kulissen steht, kommt natürlich dann etwas zu spät an. Das heißt, der Bühnenmusikdirigent muss sehr pünktlich oder gar einen Tick früher dirigieren, als er das vom Monitor sieht, vom Hauptdirigenten. Der Hauptdirigent, wie gesagt, gibt die Zeichen, manchmal auch direkt in die Kamera, die ist also immer direkt vor ihm angebracht. Das ist grundsätzlich so, selbst wenn keine Bühnenmusik stattfindet im ganzen Haus, überall gibt es Monitore, damit überall gesehen und gehört werden kann, wo das Stück sich jetzt gerade befindet. Weil es sind ja ganz viele Leute, die jetzt nicht auf der Bühne oder im Orchester sitzen, aber trotzdem etwas tun müssen und sich da auch informieren können, was da gerade abläuft. Also die Bühnenmusik bekommt eben auch diesen Monitor, den sieht aber nur der Bühnenmusikdirigent. Er dirigiert nach dem, was er da sieht, beziehungsweise etwas davor. Und wir müssen ganz exakt das spielen, was der da dirigiert. Auch wenn wir etwas anderes hören. Möglicherweise hören wir das Orchester spielen, das aber weit weg ist von uns. Viele, viele Meter und dann auch noch unten im Orchestergraben. Das heißt, dieser Ton kommt bei uns sehr spät an denn Ton verbreitet sich ja nicht so schnell. Licht ist ja das schnellste, aber Ton, äh, wissen wir, braucht eine gewisse Zeit und auf so einer Distanz und dann noch mit Akustik, Hall und so weiter. Da dürfen wir uns nicht auf unsere Ohren verlassen und das ist gar nicht einfach. Wir müssen quasi gefühlt dagegen spielen. Wir Müssen wirklich ganz diszipliniert so spielen, wie der Dirigent dirigiert und kein Deutchen hinter oder irgendwelche Selbstläufer. Der Bühnenmusikdirigent ist dafür verantwortlich, dass das funktioniert und der Hauptdirigent, vor allem auch in den Proben, gibt äh, dann seine Kommentare, ob das jetzt so passt oder ob wir noch früher sein müssen und so weiter. Es muss eben bei den Proben auch entsprechend angepasst werden, damit es dann möglichst zusammen ist. Leichter ist es natürlich, wenn die Bühnenmusik alleine spielt, wenn also das Orchester schweigt. Eventuell die Sänger hört man, aber die sind doch meistens näher dran. Aber auch hier, es gilt immer ganz strikt nach dem Dirigent zu spielen. Die Positionen der Bühnenmusik können sehr unterschiedlich sein. Ich habe da viel erlebt. Es kann natürlich auch auf der Bühne sein, dann kommt auch Kostüm dann steht da eben ein kleines Orchesterchen und man hat dann irgendwelche Barockkostüme an und spielt also dann da ein historisches Orchester, ist da zu sehen. Manchmal sind es auch einfach einzelne Instrumentalisten, die auf der Bühne stehen. Ein Beispiel kann ich geben, das habe ich selber leider nie machen dürfen. Es gibt ein sehr großes Englischhorn-Solo, also die große Oboe in Tristan und Isolde von Richard Wagner. Der Beginn des dritten Aktes. Da läuft ein Hirte mit einem Hirteninstrument am Strand entlang und wartet, bis das große Schiff kommt, auf dem sich Tristan befindet. Und währenddessen spielt er ganz alleine eine einsame Weise. Das ist für die Englischhornspieler mit das größte Stück, was man spielen kann und man spielt es auf der Bühne. Früher oft als Bühnenmusik hinter der Bühne gespielt und auf der Bühne der Sänger, der auch ein ja, schallmeinartiges Instrument in der Hand hat und dann so tut, als ob er spielt. In modernen Inszenierungen ist es mittlerweile oft so, dass der oder die Englischhornist auf der Bühne zu sehen ist. Es gibt Versionen, man sieht den Spieler oder die Spielerin plus den Sänger, denn er singt ja kurz danach auch tatsächlich, muss also ein richtiger Sänger sein wird eben so inszeniert, dass das fürs Publikum sichtbar ist. Aha, da spielt einer das Solo, natürlich muss er das dann auswendig spielen, Notenständer kann man da nicht hinmachen. Oder aber auch, er steht in einem gewissen Kostüm und es wird dann regietechnisch so gemacht, dass die beiden dann wechseln, aber gleich aussehen vom Kostüm. Und man also gar nicht merkt, dass die Person gewechselt hat. Erst hat er auf dieser Schalmai hier das Englischhorn gespielt und danach singt er. Also das ist eine ganz große Nummer. Wir haben das bei uns am Theater gespielt, aber mein Job war eben nicht Englischhorn, sondern Solo-Oboe. Das heißt, mein Platz war weiter unten im Graben und ich habe meinen Kollegen immer beneidet, der dann im dritten Akt hochgehen durfte, um dieses großartige Solo zu spielen. Also das gehört auch zur Bühnenmusik. Wir waren aber nicht nur hinter der Bühne oder auf der Bühne, sondern am Nationaltheater in München. Da gab es auch ein, ähm, eine Oper von Verdi. Jetzt muss ich gerade wie, die heißt da, ist irgendeine Hexengeschichte, Macbeth heißt sie, Macbeth. Und da gibt es also auch eine ganz äh, ja, mystische, gruselige Bühnenmusik, auch komplett Orchester mit Bläsern, mit Streichern. Und hier war gefordert, dass unter der Bühne zu spielen. Also es gibt dort einige Abgänge und teilweise auch Leitern, wo man dann also unter die Bühne gehen kann. Dort sieht man riesige hydraulische Ständer, die eben den Bühnenboden über uns, auf dem die Sänger und Sängerinnen stehen, höher schieben kann oder runter. Das sind also richtig große hydraulische Ständer sozusagen, alles voll äh, dickem Schmieröl und es ist dunkel und dreckig und dort laufen wir also dann rein, bauen dann irgendwo an der vorgegebenen Position unsere Notenständer auf und der Bühnenmusikdirigent ist wieder da, der Monitor wird angeschlossen, das lässt sich also überall, egal wo auf der Bühne, mit einem langen Kabel kommt dann dieser kleine Monitor dahin und dann wird auch dort gespielt. Hier war die Verzögerung natürlich noch größer. Allerdings glaube ich, dass wir nicht synchron mit dem Orchester spielen mussten, sondern dass dieser Effekt wirklich war. Und dann merkt es das Publikum ja auch. Es hört erst das Orchester, ganz normal, so wie die ganze Zeit. Orchester hört auf und auf einmal kommt irgendwo von der Ferne, wirklich von weit her klingend, diese Musik. Und das macht dann schon einen ganz tollen Eindruck. Also dieses Macbeth hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Insgesamt das Leben hinter der Bühne ist schon faszinierend. Da wurde mir dann klar, dass das Ganze eben auch nichts anderes ist wie ein Film, der abläuft. Das Publikum, das im Zuschauerraum sitzt, hat vorne das kleine beleuchtete Kästchen, so nenne ich es mal, mit den Kulissen, mit Licht, mit Schauspielerinnen und Schauspielern, Sängerinnen und Sängern und dem Orchester und dann spielt da die Geschichte. Man taucht ein in diese Traumwelt dieser Geschichte, die dort gespielt und inszeniert wird, kriegt aber nichts mit davon, was hinter der Bühne und im ganzen Haus sich stattfindet. Zum Beispiel hat ja nicht jeder immer, also gerade von denen, die auf der Bühne zu tun haben, die Hauptpersonen sind sehr oft zu sehen. Es gibt viele Nebenrollen zum Beispiel, die haben manchmal nur drei, vier Minuten einen Auftritt, dann treten sie ab und dann dauert es lange, also auch mal gerne bis zu einer Stunde oder eineinhalb Stunden, vielleicht auch mal nur Viertelstunde, 20 Minuten, wo sie eben nicht zu sehen sind. Äh, Im Kopf sind diese Personen trotzdem bei uns da. Wir haben sie gesehen, sie haben eine gewisse Rolle gespielt. In Wirklichkeit treten sie ab und gehen entweder in ihr Umkleidezimmer, lesen Zeitungen, hören Musik oder man findet sie in der Kantine wieder, trinken dort vielleicht einen Kaffee, essen eine Leberkässemmel und auch wir Bühnenmusiker, und daher kriegt man das so mit, haben natürlich eben nur an einer gewissen Stelle zu spielen und viel, viel Wartezeit müssen frühzeitig da sein, damit wirklich alles klappt und dann irgendwann wird man gerufen. Also alle, die auftreten müssen, werden von einem Abendspielleiter über einen, ähm, Lautsprechersystem, das im ganzen Opernhaus zu hören ist, äh, gerufen. Also zum Beispiel die Rolle des Bruders. Dann kommt dadurch den, der Bruder, ähm, bitte in fünf Minuten auftritt, bitte auf die Bühne. Dann weiß er das, egal wo der sich befindet, ob der jetzt gerade auf dem Klo ist, in seinem Zimmer, im, im, in der Kantine oder sonst irgendwo. Überall ist es zu hören in den Gängen. Dann weiß er, aha, jetzt bin ich dann bald dran begibt sich dann auf die Bühne an eine bestimmte Stelle, die vom Regisseur vorgegeben ist und der Abendspielleiter bringt ihn dann auch auf die Bühne, denn der hat immer die Partitur dort liegen, kann sie auch lesen und dann gibt's äh, mit stummen Fingern 3, 2, 1 ab und dann wird der Schauspieler auf die Bühne geschoben sozusagen und hat dann wieder seinen Auftritt, je nachdem wie lang das ist. Und so ist es beim Bühnenmusikorchester auch. Da kommt dann eben die Damen und Herren des Bühnenmusikorchesters bitte auf die Bühne links. Und dann nimmst du ihm in dein Instrument, gegebenenfalls seinen Notenständer, begibst dich an die eingeübte Position. Dann dauert es meistens mindestens noch eine Viertelstunde, bis wir dann wirklich dran sind. Also man wird da sehr rechtzeitig gerufen und dann irgendwann zeigt dann der Dirigent, Achtung, jetzt ist es gleich soweit, noch acht Takte, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und los. Ja, und dann wird das Ding abgespielt. Von dem allem kriegt eben das Publikum nichts mit. Besonders fasziniert hat mich bei einer Wagner-Oper, Tannhäuser, da haben wir erst im dritten Akt zu spielen. Und die Wagner-Opern sind ja bekanntlichermaßen auch durchaus recht lang. Das heißt, wenn die Vorstellung um 19 Uhr begonnen hat mit der Ouvertüre, dann sind wir als Bühnenmusikorchester vielleicht erst um 21.30 Uhr dran. Und da war es dann auch so, dass wir, wir hatten natürlich schon vorher geprobt und auch bei den allgemeinen Proben äh, sind wir dabei gewesen, aber wenn dann abends die Vorstellung ist, es ist ja auch nicht immer dasselbe Team. Ich habe ja gesagt, es ist so ein Pool aus Musikern. Mal spielt dieser, mal spielt jener, je nach Zeitverfügbarkeit. Und da wird man dann angerufen und sagen, ja, heute ist Tannhäuser. Also man wird nicht am Vormittag angerufen, aber man weiß eben, es ist Tannhäuser. Die Probe ist um 19.30 Uhr auf der Probenbühne 4. Ja, da begibt man sich dann hin dann wird das dort eben noch mal in Ruhe geprobt. Das Publikum kann das nicht hören. Die Probenbühne ist weit, weit weg vom Hauptsaal. Was ich damit sagen will, das Stück hat um 19 Uhr begonnen. Das Publikum sitzt äh, schön angezogen im Saal, erwartungsvoll. Das Stück beginnt und das sieht so perfekt aus fürs Publikum. Es ist alles fertig. Tatsächlich ist es gar nicht fertig, denn wir... Proben um halb acht, also eine halbe Stunde nachdem das Stück begonnen hat, proben wir nochmal, üben nochmal, korrigieren noch Dinge, was eben der Dirigent dort noch zu bemängeln hat, wird noch verbessert. Und dann steht erst die ganze Geschichte, während unten ja schon das Ganze abläuft und abläuft. Und dann um 21.30 Uhr sind wir dann tatsächlich erst dran und liefern dann unseren kleinen Beitrag. Und das hat mich also immer Fasziniert, dass also so ein, eine Opern- oder Musiktheateraufführung, das trifft fürs Sprechtheater genauso zu, dass einfach alles sehr dynamisch ist und dass sich im Hintergrund immer viel abläuft. Es ist wie eine große Fabrik, auch optisch, ist hinter der Bühne, das ist wie eine riesige Fabrikhalle. Es ist alles dunkel, es ist schwarz, es ist viel Metall und Holz wahnsinnig viele Seile, wo man Kulissen hoch und runter ziehen kann, Schwerlastkräne, es sieht fast aus wie auf einem Hafen. Also nichts von dem, was vorne auf der Bühne zu sehen ist. Da ist alles schnucklig und schön bunt und beleuchtet und Kulisse und so weiter. Also schon eine tolle Sache, hat mich also immer wieder interessiert und Spaß gemacht. Ja, jetzt muss mal sehen, ob meine Aufnahme noch läuft. Ja, sie läuft. Gott sei Dank nicht, dass ich wieder alles zweimal einsprechen muss. Aber sieht gut aus. Eine Begebenheit noch aus Kapstadt am Theater. Dort hatten wir kein festes Bühnenmusikorchester oder ein Pool, denn dort gab es an sich außer uns hauptamtlichen Musikern Kaum professionelle Musiker, die dafür in Frage gekommen wären. In einer Großstadt wie München, Berlin, Hamburg, Paris, egal wo, da gibt es ja immer Studenten oder freiberufliche Musiker, die einfach sowas dann spielen können und ad hoc dafür Zeit haben. In Kapstadt eher nicht. Und wir hatten eine Oper, muss ich gerade mal wieder überlegen, was das für eine war, komme ich jetzt nicht mal drauf. Auf jeden Fall fragte da auch der Dirigent und sagt, im zweiten Akt gibt es auch wieder eine Bühnenmusik für eine Schalmei. Also jetzt, hier kommt wieder das Wort Schalmai. Die Schalmai ist ja dieses Vorläuferinstrument von der Oboe, eben auch mit zwei ähm, Holzblättern obendrauf, klingt aber sehr laut, ist eben so ein ja, lautes Hirteninstrument. Und hier sollte eben dieses Hirteninstrument gespielt werden. Es stand auch in meinen Oboennoten drin ist aber für die Bühne gedacht und zwar sichtbar, also mit Kostüm. Es ging hier um einen Chor, das waren also alles ärmlich gekleidete Menschen, die also da das Volk sozusagen spielten. Die müssen auf die Bühne gehen, singen etwas und diese Schalmai oder Oboe spielt dann dort mit. Und ich wurde gefragt, ob ich das nicht übernehmen könnte. Und das hat mich natürlich total interessiert, hab, klar, habe ich zugesagt und das wurde dann also so eingerichtet, dass in dem Moment ich nicht mehr im Orchestergraben sitze, sondern einer meiner Kollegen dann meine Stimme übernimmt. Da war jetzt für die Oboe auch im Orchester unten nichts Wesentliches oder Großartiges zu spielen, einfach nur ganz normal äh, mitspielen. Und es hat dann zwar eine Oboe gefehlt, aber das hat man dann da auch in dem Fall gar nicht so gemerkt. Heißt aber auch, dass ich vor dem zweiten Akt zur Kostümbildnerin und zur Maske gehen musste, habe dann dort mein Kostüm bekommen. Das war also eben so eben so eine braune Leinenhose, so knielang, Ledersandalen, barfuß in den Ledersandalen, ein schlappriges Hemd, ein bisschen Dreck ins Gesicht, die Haare wurden wild oder ich habe sogar eine Art Turban aufgekriegt, irgendwie so ein, so ein braunes Ding, also um eben genauso auszusehen wie die Damen und Herren da vom Chor, die eben diese einfachen Leute, dieses ärmliche Volk spielen sollte und ich bin dann also mit diesem Chor mittendrin auf diese Bühne gelaufen und habe dann, während die gesungen haben, meine Melodie gespielt. Ja, war also immer recht spannend Fürs Publikum war es ein bisschen witzig, denn ich habe das ja nicht nur gemacht im zweiten Akt, sondern am Anfang vom zweiten Akt saß ich schon unten im Orchestergraben, aber bereits kostümiert. Und wer dann da also von der Pause reingekommen ist und vielleicht einen Blick in den Orchestergraben geworfen hat, sieht also die ganzen Musikerinnen und Musiker in ihren Abendkleidern oder Smokings und ich in diesen dreckigen Klamotten. Da hatte man sich schon gewundert, was da wohl ist, aber war eben so und an einer bestimmten Stelle des Stückes musste ich dann eben aufstehen aus dem Orchestergraben rauf, zwei Treppen hoch. Dort stand schon der Chor und der Chorleiter, der hat dann in dem Fall die Bühnenmusikleitung übernommen und dann nach einer gewissen Zeit 3 2 1 rauf auf die Bühne spielen, wieder runter auf die Bühne, Treppe runter, wieder rein in den Orchestergraben, zweiten Akt fertig spielen dann in der Pause wieder umziehen, wieder zurück in den Smoking und den dritten Akt dann wieder normal schwarz gekleidet spielen. Ja, also das waren schon Erlebnisse. Faszinierend eben, was sich so hinter der Bühne abspielt. Das war es dann für heute. Habt eine gute Zeit. Mal sehen, wann ich wieder ein Thema finde. Und ja, meldet euch, wenn Interesse an der Cembalo-Musik äh, bestehen sollte. Es ist momentan auch gerade ruhig mit ähm, Kommentaren, es müssen nicht immer seitenweise sein. Äh, wenn ihr mal ein Lebenszeichen von euch geben wollt, dass ihr überhaupt noch zuhört, wäre es nett, auch wenn ich nicht so oft sende. Habe aber trotzdem immer noch Spaß dran und mal schauen, ob das jetzt mit meinem neuen USB-Interface auch gut funktioniert hat. Und ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 100. 38 vom Umwomukum Podcast.